0: Gonna buy basement, it's just a business man yeah. uh. Step back, prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima Step back, stoppata in faccia da qui non si passano nemmeno con uno Step back, vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro Poi step back, stavo pensando NBA, subito aperto milkshake Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter remake, Remix Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena e non si calmeranno Dove sta il problema, frate, step back Bentornati a NBA Mix Shake, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata, Player of the Night, Nicola Jokic ha le mani sull'MVP. E poi, hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana: la crisi di Portland e l'incertezza assoluta che regna eh, tra le grandi candidate al titolo. 1-1. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema: chi può essere la mina vagante in uscita dal plane? Questo è NBA Milkshake. player of the night, il giocatore della notte, andiamo a Denver, Riccardo andiamo al centro che potrebbe diventare il primo, dopo Shaquille O'Neal anno 2000, a vincere il premio di MVP e parliamo di Nikola Jokic, perché parliamo di Jokic come potenziale MVP mancano tre settimane alla fine della regular season, Jokic era già considerato favorito prima di questo stop di Joel Embiid, il secondo favorito Uh, Nicola continua a giocare alla stragrande, 24 punti, 15 rimbalzi, e 5 assist nel successo di Denver a Memphis uh, che uh, i Nuggets continuano a marciare dritti e spediti anche dopo uh, l'infortunio di Jamal Murray e il merito onestamente è tanto 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 Uh, di Nikola Jokic, cioè giocatore maturato, uh, tirato a lucido non più, uh, quei filo di... filo, insomma, <ride> non più quel grasso di troppo uh, come era all'inizio della sua carriera, dalla bolla in poi uh, decisamente maturato, quest'anno su livelli di eccellenza per tutta la stagione i Nuggets hanno giocato 61 partite finora, Nikola Jokic ha giocato 61 partite. Anche questo nella valutazione tra lui, tra Embiid, tra Curry, Antetokounmpo Tutti gli altri grandi, James Arden, Doncic, eccetera, Pesa Jokic non ha saltato una sola partita quest'anno I Nuggets con 40-21 restano nella nobiltà della Western Conference Onestamente sapete che io sono uno uh, dei 100 che vota Faccio fatica a non mettere Jokic davanti a tutti in questo momento E onestamente se faccio fatica a pensare di non mettere Jokic davanti a tutti da qui alla fine salvo cose clamorose tipo un infortunio tipo bid che eh, da qui alla fine segna 60 punti a partita uh, Riccardo tu come, come vedi la stagione di Jokic e come vedi la corsa all'MVP?
0: Credo che la corsa all'MVP sia virtualmente chiusa per mancanza di alternative eh, insomma gli infortuni di LeBron James di, di James Harden ricorrenti infortuni di Kawhi Leonard non parliamo nemmeno di Kevin Durant hanno, hanno ridotto il, il novero dei potenziali candidati secondo me le alternative sono in e Steph Curry e Steph Curry ha comunque un record di squadra che gli impedisce secondo me di, di essere competitivo alla fine in sostanza quando i votanti tra cui te andranno poi a scrivere il nominativo del vincitore l'alternativa è bid, però hanno lo stesso record di squadra e, e, e bisogna considerare la continuità appunto che gli occhi ci ha avuto Cioè a inizio stagione i, i Nuggets erano a buttare via E li ha tenuti su lui Adesso sono senza marre e li stanno tenendo su lui e Porter Junior Cioè secondo me ha avuto veramente enormi meriti E io credo che insomma sia quasi Cioè il, il, il tempo stringe la realtà è che come te, insomma, la maggior parte dei votanti si è fatta un'idea ormai a fine aprile, mh, anche a poco più di due settimane, perché poi appunto si voterà alla fine della stagione regolare, non verrà considerato il play-in ovviamente, se ne parlava off-record prima nella, nella votazione. Io credo che sia giusto dare una, un minimo di percentuale a Joel Embiid, perché ha fatto una, sta facendo una stagione straordinaria, da applausi però c'è cioè, comunque anche a livello di est meno competitivo dell'ovest, comunque un supporting cast adeguato, insomma Simons è, è, è uno star io credo che mh, quello che ha fatto Jokic insomma, sia di più e che in questo momento lo può perdere solo lui o giocando malissimo le ultime partite o facendosi male insomma, tocchi, tocchi ferro Nicola sarà un bellissimo trionfo, un trionfo di un europeo un trionfo che arriva dopo insomma come continuità perché comunque è un altro giocatore europeo giocatore totalmente opposto rispetto a detto che è un mostro strategicamente. Un giocatore meraviglioso dal punto di vista fisico e io che c'è un giocatore meraviglioso dal punto di vista tecnico insomma per fantasia e fondamentali credo che avremo modo di celebrarlo ma insomma Va anche raccontato che questa corsa all'MVP Che per lunghi tratti della stagione è stata apertissima Io credo che adesso sia quasi virtualmente chiusa
1: Sì, una delle corse all'MVP più incerta degli ultimi tempi Finché non sono subentrate gli in infortuni A un certo punto era davvero complicato scegliere Jokic, Embiid, uh, James Sarden, Giannis, Doncic, Kevin Durant Finché non si è fatto male uh, Lo stesso Kawhi comunque ha sempre mantenuto un livello alto uh, Fa parte, credo, delle stranezze di questa stagione Ma non deve sminuire, secondo me l'eccellenza che ha raggiunto Nicola Jokic davvero un giocatore maturato ce lo ricordiamo entrambi Riccardo matricola sotto l'ala protettiva di Danilo Gallinari un giocatore che ha avuto bisogno che un compagno Paul Millsap e il suo coach Mike Malone gli dicessero che guarda guarda che tu sei forte guarda che sei davvero potenzialmente un fenomeno se vi ricordate Denver a un certo punto aveva Nurkic e Jokic insieme e eh, li faceva giocare titolari tutti e due esperimento di inizio stagione li chiamavano i Balkan Brothers a un certo punto l'esperimento non funziona e Jokic va da Malone e gli dice coach fai giocare Nurkic titolare perché io non me la sento e perché lui è più forte di me Malone lo guarda e gli dice Nicola cosa stai dicendo? sei decisamente più forte
0: No, ma io in 30-30 l'ho anche scritto cioè Ciccio portami l'acqua del Gallo che insomma lo trattava da da, giustamente una matricolina e lui andava a portare l'acqua tra virgolette al capitano veterano a Denver ovviamente ma ancora insomma tutto il cazzeggio ogni volta che entravamo in spogliatoio a intervistare Gallinari lui che giocava parlando italiano ovviamente Jokic insomma più che biascica l'italiano e cioè era era più giocoso e artista che super mega professionista ecco dove è cresciuto tanto appunto nella continuità sia atletica fisica che di rendimento ma anche mentale perché poi comunque non si gioca a quel livello ogni dannata sera se mentalmente non fai un salto di qualità specialmente partendo da una personalità molto come dire laid back come dicono in America cioè molto molto tranquilla eh, rispetto a tanto ossessionati e invece ha saputo diventare veramente l'uomo franchigia di una squadra che, pezzino senza mare, ha ambizioni importanti. Hot and cold,
1: le squadre calde e fredde della settimana. Cominciamo da quella fredda uh, questa settimana, Riccardo, capirete quando vi parleremo di quelle calde perché. Allora, la squadra fredda della settimana sono i Portland Trailblazers. Situazione estremamente complicata uh, al Moda Center, hanno perso Uh, le ultime 5 partite viaggiano con un record di 32 vinte e 28 perse e sono in questo momento la settima squadra della Western Conference quella per spiegarci che non va in playoff diretta ma deve conquistarsela al play-in è una crisi importante non solo le ultime uh, 5 sconfitte ma 7 delle ultime 8 uh, c'è un rallentamento evidente di Damian Lillard che in questa serie non supera i 22 punti a partita e sta tirando attorno al 35% dal campo ci sono Riccardo tanti dubbi sulla gestione della squadra eh, dal momento della trade di Norman Powell qui abbiamo opinioni leggermente divergenti secondo me il problema non è tanto la trade perché Powell è un meraviglioso giocatore tant'è che i Blazers eh, pensano di rinnovarlo per la prossima stagione sarà free agent quanto la gestione della squadra post trade Stoz ha inserito da subito Norman Powell in quintetto spostando in panchina Derek Jones Jr. e stravolgendo un po' quella che era stata la struttura dei Blazers su cui avevano poggiato nonostante gli infortuni. Penso, su questo siamo d'accordo, che l'inserimento di Powell in quintetto sia un errore e che Powell avrebbe funzionato molto meglio da sesto uomo, come è stato per gran parte della sua esperienza a Toronto, anziché da titolare. Uh, su questo appunto siamo d'accordo tu quali, quali errori imputi a Stotz nella gestione dei Blazers post trade
0: anzitutto i Blazers sono in crisi nera hanno perso sei partite di fila in casa i Moda Center insomma, erano da sempre una squadra quasi intrattabile eh, Lilla io ho il dubbio che sta giocando non al meglio fisicamente cioè che sia in giochi infortunato. è una delle poche stelle lui Westbrook e Butler che giocano infortunati senza dir niente quindi sai il cielo a vederlo onestamente a me sembra non in condizioni ottimali in questa premessa secondo me hanno totalmente cannato la trade di Powell per, um, eh, per Trent e Hood, con Mancia pure. Io non sono così, cioè a me Powell non fa impazzire, però sicuramente è un buon giocatore, ma in, secondo me è folle il fit, cioè se tu hai due guardie piccole come migliori giocatori e aggiungi una, guarda, una terza guarda piccola, cioè, dire, cioè, non ha il minimo senso, ma una cosa è una banalità impressionante. A maggior ragione, come dici tu, se li fai partire insieme, li fai giocare insieme, minuti che contano cioè diventa già una squadra che in difesa faceva una fatica dannata così è una squadra allo spando difensivamente allo spando cioè ogni giocatore rende 10 cm a quello che marca cioè è una roba cioè siamo al, al mini basket cioè siamo a non capire l'ovvio cioè Uh, Trent è un giocatore più alto di Powell, meno, meno atleta di Powell che è molto più forte fisicamente ma anche molto più intelligente, cioè, Trent ha parlato un ragazzo di molto sveglio, molto smart e se tu sei sottodimensionato hai bisogno di un giocatore smart Doro hanno già Covington che fa fatica a riconoscere i compagni agli avversari Powell è un altro giocatore secondo me non particolarmente con IQ cestistico elevato e di conseguenza diventa un grosso problema in assoluto e per come li fa giocare Stoltz. Eh, io onestamente farei giocare o Jones o addirittura Melo Anthony perché è vero eh, che, che con Melo Anthony in difesa fatichi, però perlomeno ehm, hai due mh, ali eh, in eh, Melo e Covington che eh, possono darti um, dei centimetri e in qualche modo e, e poi ragazzi... Cioè, comunque ci sono delle categorie nello sport e nella pallacanestro anche, anche nell'ultima partita che ho visto per la persa in casa contro Memphis Melo aveva reperto la partita di con quattro triple di fila cioè è un giocatore che mh, in attacco, stiamo parlando in attacco è, è, è sempre una potenziale minaccia quando si accende è un giocatore che ti decide le partite anche te le riapre dal nulla poi è un buon giocatore ma non è, non è, non è quel tipo di Insomma, Anthony è tra i 15 realizzatori ogni epoca, è tanta roba, eh? cioè, e poi difensivamente è comunque un nome che riesce sempre magari a tirar fuori in clutch time il fischio favorevole, no? perché si chiama sempre Melo Anthony, non è che ti chiami Norman Powell, con tutta, dire, con tutta l'apertura di credito che può avere un ragazzo più giovane, è così, perché NBA conta lo status. Secondo me, quindi Stotz sicuramente del suo ci ha messo, però la crisi c'è, bisogna vedere Lillard quando recupererà una condizione adeguata e bisogna che trovi una rotazione diversa da questa qua che non va bene. Ti dico io, Nurkic l'ho visto benissimo contro Memphis, secondo me ha giocato benissimo, perfino in difesa ha fatto il suo rispetto a insomma, degli standard che non sono ovviamente eccezionali. Eh, il problema è che eh, veramente sul perimetro È una beneficiata per chiunque Per gli avversari e così non si può andare avanti Tra l'altro Lillard non ha il meglio Già non difende un granché eh, Il suo uomo era sistematicamente solo ecco, diventa, Veramente diventa un problema Io credo che non vadano dati per morti Ma veramente sono andati a cercarsi guai Quando erano arrivati alla sosta Per, eh, per lo Stargame Con un gran record nonostante gli e eh, Con i reti conti Veramente è un peccato ecco, Sono allibito da tra l'altro ti dico eh, tu dici rinnovare Powell ma ha senso solo se c'è di McCollum cioè cioè, se fai una trade per McCollum e prendi un giocatore più funzionale a Lillard allora prendi un giocatore che è della stessa qualità di CJ ma che, che può giocare, che convive meglio con Lillard, allora rinnovi Powell se no non ha il minimo senso perché Avendo l'idea Reme un Paolo non può giocare con loro, secondo me, a, a medio termine, ecco, questa è la
1: mia idea. Ecco, e qui che divergiamo uh, di opinione, pur uh, riconoscendo le evidenti colpe di Sozio, secondo me la 3 di Powell è stata buona, è stata, viene solo gestita, cioè viene solo, viene gestita male, eh, viene gestita male dal coach, Powell è un giocatore che secondo me faceva comodo a Portland, nel senso che Carmelo sa uh, giocando una stagione tutto sommato positiva nelle ultime partite e in controtendenza rispetto ai compagni. Uh, però uh, dalla panchina Portland ha bisogno di qualcuno uh, su cui fare affidamento e Powell secondo me era il giocatore giusto anche a costo di sacrificare, uh, di sacrificare Trent che con il ritorno di McCollum uh, sarebbe tornato a fare la riserva Powell da quel punto di vista nell'immediato che poi è l'obiettivo di Portland, lo sappiamo uh, dava più garanzie però, ripeto, dava più garanzie come uh, sesso uomo, come riserva, come giocatore in grado di garantirti sempre uh, 15 punti 18 punti a partita dalla panchina A cui poi aggiungi la ciliegina sulla torta a Carmelo uh, che, che ti fa fare il salto di qualità uh, L'abbiamo vi- anche io visto la partita con Memphis È stato uh, assolutamente fantastico Vintage Melo e Immagino che un giocatore così nei playoff Possa poi no, Mantenere quel livello di gioco In modo un po' più costante L'errore secondo me però è stato proprio Mettere Powell in quintetto Per tutta una serie di ragioni Un po' le abbiamo, le abbiamo citate Come si risolve il problema? Ci sono davanti sei trasferte di fila ed è il primo problema perché sono tutte contro le grandi della Eastern Conference, affrontano Boston, affrontano Brooklyn, partono Indiana che nonostante i problemi dei Pacers è sempre un campo molto ostico su cui giocare e, è il momento di risolverla perché Portland rischia davvero di buttare una stagione in cui aveva magnificamente retto uh, ha, iniziato, ha giocato per la parte della prima parte di stagione senza Nurkic e senza McCollum quindi con Lillard a fare uh, i bimbi coi baffi, infatti era candidato MVP netto in, inizia con gli Jokic, gli e tutti quelli che abbiamo citato prima uh, Portland ha bisogno secondo me uno, di ritrovare il vero Lillard due di capire come giocare perché così ci sono troppi problemi la difesa ne risente era già un problema prima se scambi Jones con con Powell ne perdi chiaramente in difesa Eh, tutti i problemi che prima venivano coperti dal dal grande attacco dal game time che scattava puntuale ogni quarto quarto adesso non riescono più a venire coperti perché la difesa si è indebolita e perché Lillard non gioca più in modo fenomenale come aveva fatto nella prima parte di stagione
0: Davide, abbiamo, insomma, porta nella fascia di individuarla come, come squadra cold, più cold di così, siamo nel surgelatore. Non, non scegliamo per una volta una squadra hot, perché insomma, le strisce di vittorie consecutive, 9 dei Knicks e 8 dei Wizards, sono interrotte la notte scorsa, stiamo registrando martedì 27 aprile. Ehm... Um, vogliamo parlare a, quando parliamo di di, otto, cioè di mancanza di certezza cioè siamo a fine aprile e io parere personale mai come in questa stagione se quell'NBA fin da quando ero ragazzino non ho una favorita né a est né a ovest sulla quale mi sentirei di, di, di spendere una parola certa ecco avrei detto Denver a ovest se Murray non si fosse infortunato invece è fuori per la stagione onestamente non, non ho certezze e perché partono a questa base la, gli scorsi playoff e, e non parliamo di tanto tempo fa perché ovviamente si sono giocati eh, in, tardo, in tardo autunno per, per, per le vicende insomma, legate alla pandemia nel campus di Orlando eh, le quattro semifinaliste di allora che erano comunque le, le certezze dalle quali ripartire per questa stagione per avere delle gerarchie o perlomeno delle coordinate, una bussola hanno tutto faticato tantissimo a est parliamo di Boston a sesta e di Miami settima. Cioè, cioè sono veramente mh, delle situazioni e delle posizioni di classifica totalmente inaspettate. A ovest parliamo di Denver quarta e di Los Angeles Lakers quinta. Cioè mh, appunto la, la miglior squadra è Denver e parliamo di una squadra che ha perso Morri di, di, di recente. E che all'inizio stagione era partita lentissima. E quindi veramente diventa difficile mh, parlare di favoriti. Cioè, in Inez avete visto che hanno giocato con solo sette partite assieme solamente Durant, Harden e Irving. Eh, I Lakers sono ancora senza LeBron James. Leonard è fuori da quattro partite eh, per i Clippers. E Utah che era partita fortissimo mh, ha appena perso un'altra volta con Mini e 6-4 nelle ultime 10 uscite. Cioè diciamo, è, ha frenato notevolmente. Philadelphia insomma comunque in ha avuto alla fine le sue, le sue pause fisiche purtroppo eh, come spesso gli accade cioè veramente si fa fatica a trovare una squadra hot vista in prospettiva cioè che partirà il playoff con i favori del pronostico legittimati da qualcosa hai di dimostrato cioè siamo alle proiezioni e questo è discorso discorso. siamo no Davide sì,
1: a siamo a chi sono i tuoi favoriti i Lakers se sono sani questa è, sarebbe la risposta eh, che vi darei però quel se è grosso come una casa abbiamo visto Anthony Davis nella notte ha giocato la sua miglior partita a Orlando, però insomma, è ben lontano da essere Anthony Davis, uno dei migliori 5-7, fate voi, giocatori in circolazione in NBA. E i Lakers ancora non hanno LeBron James e non sanno ancora quando tornerà. E parliamo di un giocatore fenomenale, il più forte giocatore in circolazione. Credo che il dibattito sia abbastanza facile, però è un giocatore di 36 anni un giocatore che starà fermo un mese e mezzo uh, se tornerà entro la fine della prossima settimana e è un giocatore che di solito in questa parte di stagione uh, alza i giri del suo meraviglioso motore per essere spettacolare ai playoff e che invece è stato fermo un mese e mezzo deve riprendere, non vi dico da zero però uh, stare fermo un mese e mezzo significa perdere il ritmo partita che è l'unica cosa non replicabile È una frase fatta Una delle tante che sentite Nel mondo NBA Ma è vera Non esiste niente di replicabile A giocare partite NBA In questa stagione aggiungeteci il fatto Che le squadre Non si possono allenare Perché giocano Praticamente ogni due giorni E avete per esempio Il motivo per cui Davis Deve usare le partite Per rimettersi in forma Lebron se torna Torna l'ultima settimana Di regular season I Lakers giocheranno Tre partite poi far, saranno fermi una settimana se eviteranno il play-in cosa che in questo momento succede e poi riprenderanno i playoff. per cui capite che non c'è tempo fisicamente per tornare in forma e allora se i Lakers al primo turno affrontano una squadra importante come, o anche eh, in questo momento troverebbero i Nuggets capite che è la squadra del, del potenziale MVP è, è un accoppiamento importante al primo turno con Lebron e Davis in condizioni ancora precari E allora i favoriti dove Cioè non, non c'è la certezza di cui parlavi prima E adesso lo stesso che è la mia favorita Brooklyn, però Brooklyn non ha mai avuto Irving, Durant e Harden insieme Nella stagione Irving e Durant li abbiamo visti stanno giocando bene Durant ha avuto un sacco di problemi fisici Irving lo conosciamo, se c'è qualcosa di strano Potrebbe fermarsi E Harden tornerà dopo un mese di stop E devono giocarsi i playoff eh, con questa incertezza pensate se trovassero Washington io onestamente contro Westbrook che ho visto in questo momento non scommetterei per quanto Washington sia Westbrook, Deal, forse Hashimura e poi poco, poco, poco alto e questo discorso vale per tante altre squadre hai ragione Riccardo quando dici che non c'è una certezza non c'è una favorita a cui non devi associare per forza un sé. ed è una stranezza di questa stagione strana dovuta ai tanti infortuni, dovuta alle tante partite dovuta al fatto che appunto le squadre non si allenano non c'è tempo per recuperare vi racconto questa frase di Middleton che secondo me permette di capire bene i Bucks la settimana scorsa hanno avuto un giorno di riposo, cioè hanno giocato una partita giorno libero eh, allenamento e partita di nuovo Ed è una rarità assoluta, e Middleton ha raccontato con un sorriso a 32 denti come si è riuscito a prendersi quel giorno dopo un mese per poter staccare di testa dalla, eh, dalla routine della stagione NBA per poter stare un po' con la sua famiglia. Capite che anche dal punto di vista mentale, questa stagione aggiunge delle pressioni clamorose sul... Sui giocatori e non siamo ancora arrivati ai playoff. In realtà siamo lavorando allora, del... è,
0: è il discorso che facciamo noi per le nostre nottate. Cioè, cioè, facciamo eh, 5-6 notti quando abbiamo un giorno totalmente libero. Staccati ci sembra di sognare. Perché... e non siamo ancora arrivati ai playoff. Siamo sulla stessa marca di midfield,
1: e non siamo ancora arrivati ai playoff. Per cui capite che è una stagione davvero molto incerta. Credo che ci siano tante potenziali favorite. Credo che uh, per molte squadre gli accoppiamenti playoff determineranno tutto. chi trovi al primo turno parlo per esempio per Phoenix e Utah potrebbe fare la differenza tra uscire subito e andare avanti di un turno chi esce dal play-in e ne parliamo tra poco nell'uno contro uno secondo me in base a chi trova ha delle chance per cui saranno tre settimane importanti secondo me per stabilire l'ordine dei play-off e gli accoppiamenti ma sono tre settimane stressanti ulteriormente da aggiungere ai giocatori che non possono staccare Come avrebbero fatto di solito in una stagione normale, dove a questo punto le cose sono già decise Perché tutte le squadre giocano per qualcosa E questo ovviamente aggiunge pressione, fatica, incertezza ad una situazione già molto incerta Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Cerchiamo di trovare una mina vagante dal plane Come funziona il plane, se non lo sapete Tornei indipendenti per entrambe le conference per decidere le ultime due squadre che entrano nel tabellone playoff La settima e l'ottava Funziona così, nel primo giorno si gioca La settima ospita l'ottava Chi vince questa partita Finisce, entra nel tabellone principale come settima Chi perde ospita la vincente di nona contro decima E chi vince quella seconda partita che si giocherà due giorni dopo Entra nel tabellone principale come ottava in uh, classifica, come testa di serie numero 8. Le squadre coinvolte nel play in questo momento sono a est, Miami, Charlotte, Indiana e Washington, sono da definire perché, per esempio, la differenza in classifica tra Boston e Miami è davvero uh, minima, mezza partita. Uh, a ovest invece ci sono Portland, Memphis, San Antonio e Golden State distante New Orleans, secondo me è fuori dai giochi, nonostante da qui alla fine della stagione affronterà tre volte Golden State. A est non do ancora per spacciati Chicago e Toronto, ma Washington delle quattro, la squadra che sta giocando meglio, era candidata ad essere la nostra squadra cold prima di perdere la supplementare con San Antonio, per cui faccio fatica a vedere i Wizards Eh. eh, Wizards scivolare indietro. Eh, Riccardo, qual è la tua mina vagante? Per mina vagante intendiamo la squadra che può entrare nel tabellone eh, principale dal play-in e fare la sorpresa al primo turno, almeno.
0: Ma allora, a Ovest, insomma, Portland o Dallas, una delle due passerà dal play-in e chi, qualunque de- delle due sia, insomma, incrociata con Yusa o Phoenix, non dico parta favorita, ma partano delle chance legittime di poter eh, causare l'upset secondo me poi sono squadre che per ragioni diverse secondo me non possono avere la continuità per andare a fare un, 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 percorso netto o anche solo andare troppo, troppo tra virgolette avanti nei playoff però in serie secca opposti a Utah Phoenix secondo me si apporta anche Dallas eh, avendo anche insomma, giocatori come Lillard e Cic, sono squadre da prendere con le, con le molle in assoluto Non credo che Golden State eh, Nel senso che io credo possa arrivare ottava Ma non credo che poi possa fare la sorpresa Perché insomma mh, Steph e eh, secondo me non molto altro però um, A Est stesso discorso Boston o no, Miami se, se una delle due Io credo che alla fine possa rimanere fuori Atlanta Cioè fin, finire al play in Atlanta Ma se eh, fosse, rimanesse invischiata al play, nel play in una tra eh, Celtics e Heat, io credo che quella squadra lì sarebbe rognosissima. Ma rognosissima per, per l'incrocio. Metti una squadra settima contro una seconda, per dire contro una Philadelphia contro Boston, una Philadelphia contro Miami, cioè, la Philadelphia partirebbe favorita. Ma secondo me, come a Ovest, insomma, l'altra squadra avrebbe. Eh, delle legittime chance Di poter sperare Di farla sorpresa. sorpresa Io... E poi c'è Washington E poi c'è Washington Che Insomma Westbrook e Bill eh, Westbrook insomma Con dei numeri fenomenali Bill Insomma È un realizzatore Spietato mh, Implacabile Il resto della squadra È una roba ignobile E hanno perso anche Avvia La, la scelta di lotteria Per infortunio Però È chiaro Che è una singola serie Se quei due Esondano, eh, diventano fastidiosi per tutti ora. Non è che magari una serie al meglio delle sette partite possono eliminare netzio, però, secondo me neanche perderebbero 4-0. Eh, sono, sono onesto. In questo
1: si punto anche io su Washington come uh, possibile mina vagante perché sta giocando davvero molto bene adesso. Al di là della sconfitta supplementare uh, dell'ultima notte, uh, per la prima volta, credo che Washington. Per la prima volta di stagione, credo che Washington. Stia giocando come ci si aspettava a inizio stagione, eh, con, con Westbrook e Bill integrati, Bill che è in, lizza, eh, in lotta con Steph Curry per il titolo di miglior realizzatore E Westbrook che può già in questa stagione battere un record storico, quello di triple doppie di Oscar Robertson E a 181 Robertson, Westbrook se non ho perso male i conti, è a 6 triple doppie di distanza dal record Uh, possiamo dire tutto quello che vogliamo di Russ Però qui parliamo di storia NBA Nessuno si era mai nemmeno avvicinato Al record di Robertson Lui se non lo batte quest'anno Probabilmente lo batte l'anno prossimo E da quando è tornato al 100% Washington ha svoltato in modo, in modo clamoroso Russ è un agonista uh, Ricordo i playoff dell'anno, del suo anno Da MVP di Oklahoma City uh, Dove uh, diede del filo da torcere uh, A Houston uh, Nonostante appunto fosse solo contro tutti qui accanto a uno dei due migliori realizzatori NBA uh, in una squadra che ha poco da offrire oltre a loro ma uh, è, più, è perfettamente rodata se trovassi i Nets per esempio che non sono una squadra rodata per uh, i problemi che ci siamo detti prima uh, anche qui magari non li batte però ecco non finisce fuori 4-0 di là onestamente uh, per come in Crazy Portland punterei più su, su Golden State come possibile sorpresa Uh, perché, eh, perché Steph onestamente in questo momento è onnipotente, giuro eh, Holiday in, in un recente po- podcast l'ha definito un alieno, ha raccontato come eh, gli abbia messo contro la sua migliore difesa, e Holiday è sicuramente uno dei migliori difensori sul perimetro uh, tra le guardie che ci sono in NBA Eppure Steph riusciva a fare canestre impossibili In particolare Holiday Ne racconta uno da centrocampo in cui Ha fatto fallo su Steph Steph ha messo una tripla da centrocampo Praticamente senza, senza far fatica ecco. e per i problemi di Portland Penso più ai Warriors come Mina Vagante Se trovassero uh, i, I Jets incerti di questa fase Se trovassero uh, Una situazione come uh, Per esempio Phoenix Anche se devono infilarsi uh, da settimo ad ottavi per poter incrociare la seconda insomma non scommetterei contro i Warriors di questo Steph Curry in generale la squadra ha poco da offrire infatti è decima in classifica e non è un caso però ecco l'onipotenza di Curry ai playoff potrebbe fare la differenza contro una squadra che ha in questo momento un'assenza molto importante come quella di Donovan Mitchell ovviamente auguro ai Jazz di recuperarlo per i playoff perché Utah ha fatto una stagione clamorosa e sarebbe brutto buttarla via per per un infortunio alla tua star Dall'altra parte Phoenix ha un fenomeno come Chris Paul Ma anche una squadra giovane che per la prima volta in tanti elementi chiave affronterà i playoff E va capita lì E onestamente vedere Curry contro una di queste due ehm, Non scommetto contro i Warriors a prescindere Ecco
0: Si chiude qui la puntata numero 24 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA sia per news che approfondimenti. Ci trovate più o meno 24-7 anche le notte ai nostri account social, in particolare su Twitter, at di Chinellato, rfrat 75 Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra um, Donabah e GRU Frequency e che il montaggio eh, in post produzione di NBA Milchcake venne fatto da Roberto Borrello. A presto, buona NBA e ci sentiamo martedì prossimo.